예, 금요일 말씀 엽기 28장입니다. 28장입니다. 어, 28장인데 어, 토요일 말씀까지 연결해서 쭉 읽어드리겠습니다. 뭐 화면은 준비는 안 됐을 건데요. 28장 전체를 쭉 읽어보겠습니다. 왜냐하면 중요한 결론이 28장 끝부분에 있기 때문에 제가 쭉 읽어드리도록 하겠습니다. 28장 1절부터 은이 나는 곳에 있고 금을 재련하는 곳이 있으며 철은 흙에서 캐내고 동은 돌에서 녹여 얻느니라 사람은 어둠을 뚫고 모든 것을 끝까지 담지하여 어둠과 죽음의 그늘에 있는 광석도 담지하되 그는 사람이 사는 곳에서 멀리 떠나 갱도를 깊이 뚫고 발길이 닿지 않는 곳 사람이 없는 곳에 매달려 흔들리느니라 음식은 땅으로부터 나오나 그 밑은 불처럼 변하였도다 그 돌에는 청옥이 있고 사금도 있으며 그 길은 솔기도 알지 못하고 매일 눈도 보지 못하며 용맹스러운 짐승도 밟지 못하였고 사나운 사자도 그리로 지나가지 못하였느니라 사람이 굳은 바위에 손을 대고 산을 뿌리같이 뒤엎으며 반석에 수로를 타서 각종 보물을 눈으로 발견하고 누수를 막아 스며 나가지 않게 하고 감추어져 있던 것을 밝은 대로 끌어내느니라 12절 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고 그 길을 사람이 알지 못하나니 사람 사는 땅에서는 찾을 수 없구나. 깊은 물이 이르기를 내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이르기를 나와 함께 있지 아니하다 하느니라. 순금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당하지 못하리니 오비대금이나 귀한 청옥수나 남보석으로도 그 값을 당하지 못하겠고 황금이나 수정이라도 비교할 수 없고 정금 장식품으로도 바꿀 수 없으며 진주와 벽옥으로도 비교할 수 없느니 지혜의 값은 산호보다 귀하구나 구수의 황옥으로도 비교할 수 없고 순금으로도 그 값을 헤아리지 못하리라 그런데 지혜는 어디서 오며 명철이 몸는 곳은 어디인고 모든 생물의 눈에 숨겨졌고 공중의 새에게 가려졌으며 멸망과 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문은 들었다 하느니라 하나님이 그 길을 아시며 있는 곳을 아시나니 이는 그가 땅 끝까지 감찰하시며 온 천하를 살피시며 바람의 모기를 정하시며 물의 불량을 정하시며 비 내리는 법칙을 정하시고 비구름의 길과 우려의 법칙을 만드셨음이라 그때 그가 보시고 선포하시며 굳게 세우시며 탐구하셨고 또 사람에게 말씀하셨도다 보라 주를 경외함이 지혜요 악을 떠남이 명철이니라 아멘 어, 제가 어제 목요일날 새벽기도 때 말씀드린 것처럼 28장 부분까지 오면 이제 한 단원이 끝이 납니다. 큰 묶음이 이제 마무리가 된다라고 말씀을 드렸고요. 오늘 말씀을 보면 27장까지는 욕과 친구들의 대화로 쭉 이어지다가 28장만 대화가 아닙니다. 대화가 아니고 이제 욕이 말했는지 누가 말했는지 모르지만 잘 읽어보면 한 편의 시로 구성이 되어 있습니다 그러니까 27장까지 한 묶음이 끝나고 사실은 28장은 1장부터 27장까지의 결론 부분이라고 볼수 있는 것이죠 네, 그런 것을 이해하시면서 보시면 어, 좋습니다 자 보시면 1절에서 이제 11절까지 어, 뜬금없이 이 은이 나고 뭐 금을 재련하고 흙에서 철을 어, 돌에서 동을 이렇게 녹여내는 부분을 말합니다. 그러니까 시인은 그리고 이걸 이렇게 기록한 자는 이렇게 생각하는 거죠. 흙에서 땅에서 뭔가를 캐내는 거 정말 어려운 일이라는 거예요. 
너무너무 어려운입니다. 그러니까 사실은 뭐 짐승들, 매, 솔개, 뭐 사자까지도 인간보다 훨씬 탁월한 강한 짐승도 하지 못하는 일을 인간은 한다라는 거예요. 야, 이걸 어떻게 이걸 찾아내나? 깊이 뚫고 들어가가지고 심지어는 구절에 보면 이런 말이 있죠. 굳은 바위에 손을 대고 산을 뿌리까지 뒤엎은다. 이게 광물을 채취하는 걸 말합니다. 눈으로 볼때 보이지도 않고 짐승은 알지도 못하는 그 깊은 곳까지 산까지 뿌리까지 뒤엎어서 보물을 발견하는 그런 재주를 사람이 가지고 있다는 거예요. 이 말은 결국은 무슨 말입니까? 그런 재주를 가지고 있다 할지라도 문제는 바로 12절입니다. 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고 그러니까 사람이 신기하게 정말 재주 좋게 그 눈이 보이지 않는 게다 뒤집어가지고 그 귀한 보물을 발견하지만 그러나 지혜는 발견할 수 없다라는 거예요. 그래서 12절에 나오는 이 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디 있는 곳 요거는 이제 원래 그 당시의 사람들의 그 말투를 따라가면 지혜가 여성형입니다. 우리나라는 여성 남성이 명사에 그게 정해져 있지 않지만은 지혜라는 요 말이 여성형이에요. 그래서 그 나라 말투 그대로 이야기하면 어, 지혜 아가씨 뭐 어디 가야 당신을 만날 수 있나요? 이런 식의 말투입니다. 정말 간절히 찾고 싶어하는 그런 마음 도저히 어디서도 그 아름다움을 발견할 수 없다. 어디서 그것을 찾을 수 있습니까? 이렇게 이제 말하는 그 당시의 말투라고 볼수 있습니다. 그래서 결국은 지혜는 사람이 노력해서 발견할 수 있는 게 아니다라는 것을 말하고 싶어 합니다. 그래서 33절에 그 길을 사람이 알지 못한다. 지혜라는 여자로 불리우는 그 여인을 어디서도 찾을 수가 없다. 심지어는 사람 사는 땅에서도 찾을 수가 없다. 14절에 깊은 물이 이르기를 내 속에 있지 아니하다. 바다가 이르기를 나와 함께 있지 아니하다. 왜 물과 바다를 말할까요? 아까는 산 밑으로 산 뿌리까지 땅의 뿌리까지 뒤져서라도 광물을 찾아내고 보물을 찾아내는데 안 된다는 거예요. 사실을 생각해 보면 물이나 바다처럼 더못 들어가죠. 그 당시 사람들이 입장에서는 뭐 잠수함이 있는 것도 아니고 그건 불가능한 일이다라는 것을 강조합니다. 그리고 15절 이후로 19절까지 이것은 이제 어, 지혜는 돈으로 돈의 힘으로도 얻어낼 수 있는 게 아니다라는 걸 강조합니다. 15절에 순금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당하지 못한다. 뭐안 된다는 거죠. 그것으로서 지혜의 값을 치를 수가 없다. 20절 그런지 지혜는 어디서 오며 명철이 머무는 곳은 어디인가. 21절 모든 생물의 눈에 숨겨졌고 공중의 세계에 가려졌다. 멸망과 사망도 이르기를 우리가 귀로 그 소문은 들었다. 결국은 지혜가 있긴 한데 그러나 발견할 수가 없다는 것을 강조합니다. 그러면서 이제 결론이 딱 23절부터 나오는데요. 하나님이 그 길을 아시며 있는 곳을 아신다. 이는 그가 땅끝까지 감찰하시며 온 천하를 살피신다. 바람의 무게를 정하시고 물의 분량을 정하시고 비 내리는 법칙을 정하시고 비구름의 길과 우레의 법칙을 만드셨습니다. 그러니까 우리는 
하나님이 전지전능하시다라는 것을 충분히 이제 우리가 듣고 알고 있기 때문에 읽으면 너무 당연하게 느껴진 부분을 쭉 이야기합니다. 물론 이, 이 당시에 욥기를 읽었던 사람들도 23절, 24절, 25절은요 너무나 당연한 겁니다. 자 그런데 잘 생각해 보시기 바랍니다. 이 말은 무슨 말이냐면요 지혜는 사람이 발견할 수 없다라고 쭉 이야기를 했잖아요. 열심히 노력해서 난리를 쳐도 되는 게 아니다. 돈을 주고 살 수도 없다. 그런데 우리는 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 정확히 말하면 지시, 지혜다 이 말이에요. 그럼 그 지혜를 하나님이 아신다 이 말은 하나님을 경외하는 것이 지혜다. 또이 말을 더 확장시키면은 하나님 자신이 지혜이기 때문에 하나님을 경외해야 되만이 지혜를 얻을 수가 있다. 또 다른 말로는 하나님이 자신을 지혜인 자신을 보여주셔야만이 우리가 지혜를 알수 있다 이런 말이 되는 거예요 왜요? 발견해서 우리가 하나님을 알수 있는 게 아니거든요 어려운 말로 계시라는 말을 씁니다 계시라는 말은 알려주신다 빛을 비춰주신다는 거예요 그러니까 우리가 노력한다고 해서 빛이 생깁니까? 물론 뭐 기름에다 무쳐가 불 땡기면 불 붙는다 그게 아니고요 우리가 스스로 우리 발광해서 뭔가를 만들어낼 수 있는 존재가 아니에요 빛을 발광해서 만들어낼 수 있는 존재가 아니라는 거죠 그러니까 하나님께서 빛을 비춰주시고 자신이 지혜의 힘을 알려주셔야 지혜를 알수 있다 그래서 하나님을 경외하는 것이 지혜가 되는 것이다 사실은 이 23절에서 25절까지 나온 내용은 몇 천년을 내려온 이스라엘 백성들 가운데 함께 하셨던 하나님을 통해서 알게 된 지혜의 집약입니다 하나님은 이런 분이시다 누구나 다 공감하는 거죠 욕기 읽었던 많은 사람들이 맞아 맞아 하나님은 그런 분이시지 그래 얘기하면서 이제 27절 28절 이제 결론이 나옵니다 그때 그가 보시고 선포하시며 굳게 세우시며 탐구하셨고 하나님께서 다 알고 계신다는 거죠 그러면서 사람에게 말씀해 주십니다 보라 주를 경외함이 지혜요 악을 떠남이 명철이니라 자, 제가 아까 말씀드렸죠 28장이 1장부터 27장의 결론 부분을 말씀드렸는데 이유가 바로 28절 때문에 그래요 자, 28절은 앞에 보면 욕기 1장 1절에 보면요 욕이 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다라는 부분이 1장 1절에 딱 나옵니다 이 부분을 이제 읽어드리는 이유는 여러분 수미상관이라는 말이 있습니다. 수미상관 이게 한자 말인데요. 수 머리 숫자 미 꼬리 미자예요. 머리와 꼬리가 관련이 있는 거예요. 뭐 영어로는 인클루시오라고 하는데요. 이것은 이제 문학 기법 중에 하나예요. 다시 말씀드리면 여러분 이건 들어봤을 겁니다. 뭐 두갈씨, 미갈씨 이런 거더 보신 적이 있을 거예요. 그래서 우리나라 사람들은 한글은 한글은 대본 보면요. 글을 시작하면 맨 끝에 가야 결론이 나와요. 이건 미괄시. 그런데 이제 미국의 영어로 된 책을 읽어보면 대부분 공부하는 책을 보면요. 두갈식이에요. 제목의 대부분 결론이 있어요. 말해놓고 설명을 쫙 해요. 그래서 저도 공부할 때, 때그 심리학 공부할 때 보면 바쁠 때는요. 제목 부분에 밑에 놓고 안에 한 문단만 딱 기억하면 뒤는 읽을 필요가 없을 정도예요. 딱 정리되어 있거든요. 
근데 이 수민상관이라든지 인클루시오라는 요 기법은 결론을 딱 말해놓고 맨 마지막에 똑같이 한번더 이야기해요. 이게 한 무더기예요. 한 무더기로 전체 덩어리가 되는 거죠. 그러니까 처음에 욥은 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이다. 그러면서 중간에 뭐 친구들하고 난리가 나고 무슨 화난을 겪고도 결국 결론은 뭐냐? 무슨 일이었어도 결국 욥은 악을 멀리하고 주를 경외하는 지혜로운 자다라는 것 결론이 딱 나는 거예요. 그걸 말하고 싶어하는 거예요. 강조하고 싶은 게 바로 그건데요. 주를 경외하는 것이 지혜고 악을 떠남이 명철이다. 그걸 말하고 싶어 한다는 것을 알수 있어요. 그러니까 생각하는 거죠. 앞에 보면 친구들이 그렇게 지혜를 많이 이야기하고 그 지혜가 뭐냐? 악을 저질렀으니까 환란을 당하고 심판을 당하는 게 아니냐? 이게 그들의 지혜거든요. 인과응보라는 거예요. 그게 다다. 그러니까 물론 우리는 욕이 왜 이런 고난을 겪는지를 알고 있으니까 그냥 무심하게 보지만 그걸 모르는 욕이나 친구들 입장에서는 정말 속 터질 노릇이잖아요. 잘 모르니까. 하지만 결론은 뭐냐? 읽으면서 이제 사람들에게 말해, 말해줄 수 있는 거죠. 결국은 어떤 식으로든 간에 어떤 일을 겪든지 간에 설명할 수 없는 그런 이상한 일과 고통스러운 일을 겪어도 결국은 하나님을 경외하는 것이 지혜다는 거예요. 악을 떠나는 것이 명철이다. 왜요? 요분 읽어보시면 계속 강조하는 게 바로 이 부분이죠. 하나님께 대드는 것 같고 또 자기의 고난을 받아들이지 못하고 자기는 열심히 살았는데 하나님 왜 이러십니까? 라고 불만을 제기하는 것 같지만 끝까지 하나님을 붙들고 있잖아요. 왜 붙들까요? 그게 바로 지혜라는 거예요. 그 지혜는 어디서 나온 것이냐? 하나님을 경외하기 때문이다. 실제로 요분 하나님 나와서 한번 법정에서 이야기해 봅시다. 이야기하지만은 그러나 잘 읽어보면요. 고통 때문에 그렇게 말을 할 뿐이지 하나님에 대한 신앙을 하나님을 경외하는 것을 포기하지 않습니다. 그래서 요비야말로 정말 지혜 있는 자다라는 것을 강조하는 겁니다. 그래서 1장부터 28장까지 결론이 딱 여기서 끝이 나는 거죠. 1절에 다시 말씀드립니다. 요분 흠이 없고 정직하였으며 하나님을 경외하고 악을 멀리하는 사람이었다 해놓고 끝에 와가지고 악을 멀리하고 주를 경외하는 자가 참 지혜자다라고 결론이 딱 나는 거예요. 그래서 가만 생각해 보면 아무리 복잡한 말을 많이 한다고 할지라도 아, 정말 중요한 것은 결국은 어떤 일을 겪어도 욥처럼 하나님을 경외하고 악을 떠나는 것이 중요하구나라는 것을 우리에게 말해주고 있는 겁니다. 그러니까 우리는 뭐잘될 때는 하나님 잘 섬기고 마음 좋게 기쁘게 찬양하다가 어려운 일이 생기면 무시무시한 남에게 말할 수 없는 처절한 일을 겪으면 그럼 때려칩니까? 다 아, 그럼 예배도 안 드리고 그만둘 거냐고요. 그러나 하나님을 진정으로 두려워하는 자, 지혜로운 자는 끝까지 어떤 형편에서도 하나님을 예배하는 자로 그 자리를 지키는 것이 중요하다는 것을 다시금 알게 되는 겁니다. 그래서 가만 생각해보면 이제 욕기가 이게 기록될 때 당시와 물론 기록된다는 것이 그 앞에 아무 욕기에 대한 내용이 없었다는 게 아니에요. 옛날에는 노래로 사람들이 계속 불려져 오다가 이제 책으로 만들어진 게 이제 지금부터 한 2,500년, 3,000년 전으로 봐요. 
그런데 그 사이에 무슨 일이 있었을까? 사실은 어, 뭐 이사야나 예레미야 아니면 열왕기 상하를 읽어보면 정말 고생 많이 했거든요. 전쟁도 많았고 나라가 망하기도 하는 그런 과정에 그 많은 일들 가운데서 욕기와 같은 이런 지혜의 고백 어떤 일을 겪어도 하나님을 섬기는 것은 포기하지 말아야 된다라는 것을 분명하게 가르쳤다는 거죠. 근데 지금도 우리는 이 이스라엘 민족의 역사와 그들이 신앙을 지켜내려오는 지금까지의 역사도 여러분 그게 그냥 되는 게 아닙니다. 나라가 망하고도 그 나라가 망하고 심지어는 포로로 끌려가서도 그 신앙이 사라지지 않고 그 신앙의 명맥을 이어오는 나라는 유일하게 이스라엘입니다. 나라가 망하면요. 그 신도 없어지는 겁니다. 근데 이스라엘은 그렇지 않았고 그 하나님의 신앙이 예수 그리스도로 말미암아 다시금 이 땅에 꽃피워지며 우리에게까지 전해진 것입니다. 그래서 우리가 다시금 욕기에서 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 다시 한번 점검해보고 이제 또 주일날 또 29장으로 이제 넘어가게 되는 겁니다. 자 우리가 이걸 보면서 결국은 기도할 수 있는 것은요. 우리도 욕처럼 하나님을 경외하고 악을 멀리하는 지혜로운 삶을 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 다른 건 몰라도 저 사람은 정말 하나님을 경외하구나. 하나님을 두려워하는구나. 그리고 악을 멀리하는구나. 야 시간 지나보니까 능력도 있고 돈도 있고 재주도 있고 잘하는데 악을 가까이 함으로 망해버렸네. 참 똑똑하고 능력을 있는데 지혜롭지 못했다. 이런 말은 듣지 말아야 된다는 거예요. 그러니까 우리는 하나님을 경외하고 악을 멀리하는 지혜로운 삶을 살겠습니다. 라고 우리는 기도해야 합니다. 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 위드코로나 지금 계속해서 진행되고 있는데 어렵지 않도록 기도해 주시고요. 그리고 연약한 성도들을 위해서 주일학교 아이들과 그리고 선교지를 위해서도 기도해 주시고 캄보디아나 다른 곳도 조금씩 이제 풀리고 있고 캄보디아는 이제 자가격리 시간이 기간이 이제 없어졌다고 합니다. 그리고 부탄이라든지 뭐 인도라든지 소식 들어보니까 그것도 조금씩 풀리고 있고 그래도 이제 뭐 우리나라와 똑같습니다. 그러다가 또확 번져버리면 어찌 될지 모르는 불안한 상황이 있기 때문에 성교지와 성교사들에서도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘도 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 엽을 우리가 생각해보며 우리도 엽처럼 흠이 없고 정직하였으며 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다라는 칭찬을 받고 싶습니다. 오늘도 저희 살아갈 때 하나님을 경외하고 악을 멀리하는 지혜로운 삶을 살아가는 하루가 되길 바라옵고 하루에 하루가 겹쳐서 결국은 평생을 지혜로운 자로서 살아갈 수 있도록 저희들을 이끌어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘